0: ...de las 14 horas y sí, como todos los viernes... ...ustedes ya lo saben, lo tenemos por aquí... al joven Mateo Franco... ...y bueno, y hoy más que nunca... ...tenemos una jornada cargada de noticias... ...y ayer hubo fútbol... ...Mateo, buenas tardes, bienvenido...
1: ...muy buenas tardes, cargada de noticias... ...y hoy cargada de calor... ...porque la verdad es que nos aguanta más el calor... ...estamos a treinta y pico de grados... Sí,
0: esto recién arranca... Eh. ...y recién Vamos arranca, no,
1: no estamos en temporada todavía de verano en sí, pero eh, hoy una tarde muy calurosa como lo fue ayer también eh, sí, cargada de, de noticias tuvimos Copa Libertadores ayer tuvimos los cuartos de final y los, el cierre de los octavos de final y este fin de semana también tenemos fútbol local eh, como sabemos eh, tuvimos la triste noticia del fin de semana pasado del fallecimiento de Tabaré Vázquez por lo que se suspendieron los tres partidos que estaban programados para, para el domingo y los eh, ...el partido que estaba programado para el lunes... ...los dos partidos que estaban programados para el lunes... Eh, tuvimos actividad, eh, como dije, Copa Libertadores ayer... ...tuvimos el empate entre eh, Libertad y Palmeiras... ...que fue el martes, tuvimos la victoria de... Eh, ...el empate también de Gremio y Santos... ...que fue el miércoles... ...y tuvimos eh, también el miércoles la derrota de Boca ante Inter... ...que luego Boca eh, logró darlo vuelta en los penales... ...que logró pasar el equipo Seneice... El equipo de Boca va a enfrentarse a Racing Cuarto de final, el 16 Se va a enfrentar ante Racing El 16 de este mismo mes Y tuvimos el partido ayer por la noche Que, que todos estábamos mirando El partido entre Nacional y River Plate de
0: Argentina ¿A vos te parece que le robaron el partido Nacional? ¿O son cosas del fútbol no. moderno con el VAR?
1: No, no, a mí no me parece que lo robaron el partido Nacional Nacional perdió bien eh, Tal vez algunas situaciones Es cierto que para los dos lados Estuvo mal el árbitro Me parece que el árbitro estaba muy poco seguro de sus decisiones Ya que todo el tiempo recurría al bar Y me parece que le, eh, tenía una falta de seguridad Que se notaba desde lejos el, el juez de, del partido Es cierto que, que salieron muchas imágenes del segundo gol de River Que a mí me parece que estaba en posición adelantada No por las imágenes que mostraba la televisión y por las que mostraba el bar Sino por la primera imagen que mostró la televisión que se veía la posición adelantada y después salieron las otras imágenes que se veían desde ángulos distintos y ahí uno puede sacar sus conclusiones. Me parece que, que no, que no le robaron a Nacional. El primer penal que le, que le cobraron a, a Olivero, si no me equivoco, sí, a Olivero fue, el primer penal que, que le cobraron a Nacional, no me pareció penal, eh, en vivo me pareció, pero después lo miré más veces y no me pareció penal. Eh, de igual manera lo atajó Rochet, que vive un gran momento de Nacional. Lo, eh, después, el segundo penal que le cobran, sí me parece penal. Más allá de que la pelota rebote en la pierna de, del jugador de Nacional, que rebote en la pierna de la borda, me parece que, que es penal y fue bien sancionado. Después viene el gol de Montiel, el jugador de River, el lateral derecho de River. Viene el gol de Montiel y después Nacional. Bueno, después de, del gol, sí si ya estaba muy relegado. En el segundo tiempo fue un equipo totalmente distinto al del primer tiempo. Nacional salió el primer tiempo jugando distinto, al menos en ataque jugó igual que contra Independiente del Valle, pero después en ataque se, lo, se vio un equipo distinto que buscaba más, tal vez por el ingreso de, de Gabriel Neves en Nacional y por los apoyos que tenía Bergesio, tanto, tanto de Cougo como de Treza en ataque, pero después se vio un equipo muy distinto a, en el segundo tiempo, también por, por, bueno, se vio un Gabriel Neves con un nivel muy inferior y también treza en el segundo tiempo, más que nada por el cansancio, porque hicieron un gran esfuerzo en el segundo tiempo. Pero ya se vio a, a un Angel Eric en River mucho más libre por, por su banda izquierda, porque Treza ya no le daba más para seguir presionando. Se vio un cobo en Nacional muy impreciso, más allá de que no sea su posición habitual jugar como extremo, como delantero por la izquierda. Se vio muy impreciso Cogo... un jugador que, que ya le cuesta y me parece que ponerlo. Ponerlo como delantero fue como un castigo para él porque no está acostumbrado a jugar en esa posición. Como dije, Nacional en el segundo tiempo no salió a jugarlo de la misma manera que salió en el primero y eso le costó caro.
0: Mateo, el... dos cosas importantes que podemos rescatar de este, de este torneo. ¿Será que Nacional se puede hacer fuerte ahora la, en la vuelta? Porque a mí me parece esto, que sí. Esto contra River, lo mismo le pasó a los equipos brasileños, y esta esta dependencia del, de los árbitros al, con el tema del VAR también me parece que termina cubriendo un rol importantísimo.
1: A ver, a mí me parece que, que Nacional le puede hacer frente a River dependiendo de cómo plantea el partido, porque... Eh, es cierto que, que Nacional se cuidó mucho contra River, pero también es un partido que, que no tenés cómo no prepararlo. Nacional preparó el partido desde el primer minuto, como hacen todos los rivales contra River, preparan muy bien los partidos. Pero cuando se llevan lleva un gol de un equipo como, como el Millonario, es muy difícil seguir. Me parece que Nacional puede puede arribar a, a, al Gran Parque Central y hacerle un buen partido a River dependiendo de cómo plantea el partido y pensando qué hacer si se lleva un gol, porque Nacional, comiendo es un gol de visitante, queda muy pero muy complicado para para bueno para dar vuelta a la serie, tendría que ganar 4 a 1 como, como mínimo. Eh, y bueno, son cosas que, que tiene el fútbol, contra River no puedes descuidarte porque es un equipo que si le das espacios te, te come, como pasó ayer que me parece que si no, que si no fuera por, por el golero de Nacional, por Rochet podría haber seguido con una goleada mucho más fea.
0: Ahora entramos a la política de Peñarol. ¿Qué pasó con el audio de Aguirre?
1: No, no lo escuché.
0: No, no tenés no, no. que haber escuchado. Ayer Aguirre convocó a... Bruno Diego Aguirre. Ah, eh, sí, sí, de eh, Saralegui. Saralegui, Saralegui. Perdón, sí, sí, perdón, sí, sí. perdón, 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 perdón. Yo, yo te, te confundí las piolas. ¿Director técnico, cómo se
1: llama? Eh, Mario Saralegui. Saralegui sí, invitó a Bueno. Lo invitó a, a Bueno. Pero viste
0: audio dio en Portuñol... Ven para acá, que no sé qué, bla, bla... Y parece que la directiva de Peñarón no le cayó bien. Es
1: que Saralegui tiene actitudes... Que en la directiva de Peñarón no estaban cayendo bien... Principalmente sus comentarios en Twitter... Diciendo, bueno, cosas un poco fuera de lugar... Que a muchos hinchas también... Eh, a muchos hinchas les sirve... Porque muchos hinchas compran eso... Y, le, y, y bueno... No, no escuché, no llegué a escuchar la nota. Sí leí la nota eh, que Sara Ley invitó a, a bueno, porque por su pasado en Peñarol, en cuando Sara tuvo su primer paso por Peñarol eh, como director técnico, bueno fue fue uno de los jugadores de ese plan, de ese plantel y Sara Ley lo invitó porque lo que dijo fue que es un jugador que vivió cosas y puede contar cosas al plantel. Pero me parece que en el fútbol de hoy en día eso ya no te sirve. Eh, más que nada porque es un fútbol muchísimo más táctico y si no tenés una visión desde lo táctico podés quedar debiendo mucho. Y bueno, eh, tenemos el clásico ahora el domingo que me parece que, que estuvo bien la, la no permisión de bueno ingresando porque queriendo no es una persona que viene que vive en Artigas y, y claro, iba a volver desde Artigas para, para ingresar a la burbuja de Peñarol a la supuesta burbuja que tienen todos los clubes. Que, que bueno, me parece que estaba un poco Aparte fuera ya lugar. había hecho
0: el trasito, ya estaba claro, ya, ya... llegando Aparte, creo, por lo que tengo entendido, tenía que someterse a un hisopado y todo aquella claro, historia claro. Y la directiva dijo, no, 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 por aquí no, chiquito, no
1: Es que no, imagínate eh, tenés un caso positivo previo, un clásico, nadie quiere eso Más, eh, Además, la cantidad de suspensiones que ya tuvo este clásico, la cantidad de de suspensiones que tienen la fecha 7, porque es la fecha, las 6 y las 7 son de las fechas con más suspensiones de, de lo que viene siendo el campeonato intermedio, que se tendría que haber jugado ya el mes pasado. Entonces, me parece que ninguna directiva quiere arriesgar, Nacional llega ahora después de una derrota al Clásico, llega con el plantel desgastado, que no van a jugar ni Orihuela ni Méndez, Orihuela que tuvo, me parece, que una lesión en el tobillo, en la repetición se veía la pierna de Matías Suárez, eh, digamos forzando el tobillo de, de Orihuela contra el piso y eso, sí, ojalá no sea nada grave por, porque es un jugador de 18 años apenas y después eh, Armando Méndez que tuvo una lesión en el aductor que todavía falta confirmación de la gravedad pero una lesión en el aductor te puede sacar unas semanas también del, del fútbol.
0: Pues bien, Mateo Franco, ¿alguna otra cosa que usted quiera aportar para este próximo fin de semana? Ocho minutos van de las 15 para este viernes 11 de diciembre. Y bueno,
1: repasar la, las fechas de las vueltas de cada una de las series de Libertadores. que ¿Málvaro? Que Libertad Palmeiras, repito, empataron uno a uno. La vuelta va a ser el próximo 15 de diciembre a las 9 y 30 horas, como 9 y 30 horas de la noche. Gremio y Santos van a jugar la vuelta el 16 de diciembre a las 19.15. Boca y Racing van a jugar la ida por Libertadores. Recordemos que Boca va a una fecha atrasada y Racing también. Boca y Racing van, en, van a enfrentarse por la ida de cuarto de final el 16 del 12 a las, 9 y, a las 9 y media de la noche. River y Nacional van a jugar la vuelta el 17 a la misma hora, a las 21.30. Y después tenemos la fecha del intermedio que... Son tres partidos, sin contar el partido entre, los partidos entre Rentistas y Torque y, Bo, y Deportivo Maldonado y Danubio, que están atrasadas, no, y Defensor, perdón, que están atrasadas, que van a ser... Eh, River Plate contra Fénix juegan hoy a las 17 horas Fe, eh, Peñarol y Nacional juegan el domingo a las 17.30 Y Deportivo Maldonado y Danubio juegan el domingo a las 20 horas Después tenemos los partidos suspendidos que falta confirmarse la fecha Rentistas y Torque, Rentistas tuvo el caso positivo de su director técnico Alejandro Capuccio eh, Van, todavía no, no está definida la fecha Y Defensor Boston River, otro partido suspendido por el caso positivo de Vicente Poch en Defensor me parece que está muy, muy mal organizado lo de, los, lo, lo de las suspensiones en el campeonato uruguayo. No puede ser que por un caso positivo se suspenda todo. Me parece que tendría que realizarse lo máximo posible de hisopados. Ayer el plantel de, de River jugó sin isoparse antes del partido. Me parece que acá en Sudamérica las cosas están mal organizadas. Porque no puede ser que por un caso positivo, al menos acá en Uruguay, por un caso o dos positivos se suspenda prácticamente toda una fecha. Pero bueno, es eso, los partidos suspendidos y los partidos de este fin de semana, también los partidos de Copa Libertadores para la semana que viene, y con eso nos despedimos.
0: Mateo Franco, muchísimas gracias, que tengas una buena jornada y un buen fin de semana. También para
1: vos y para toda la gente que está escuchando, les mando un saludo muy grande y nos vemos el próximo viernes.